0: Co jsem si připravil, tak to je vlastně, doufám, že si z toho něco odnesete. Je to celý postavený tak nějak na reálných problémech z těch konzultací, které vlastně v rámci Freela mám s našimi uživateli. Ta spolupráce hodně často má plno takových nešvarů a ten hlavní z nich je komunikace. Přijde mi, že tam nejvíc v těch týmech jakoby naráží na to, že jim to, že jim to drhne. A to z několika důvodů. Uh, jeden je třeba, že se používá nevhodný typ komunikace v nějakou nevhodnou chvíli, že vlastně teď to bylo i takový uh, díky koroně uh, takový aktuálnější trochu, uh, že začaly videokoly, více se třeba četovalo, nebo ně, někde se zase pokoušeli o to řešit to jako nástrojem a tak dále. Jsou e-maily, jsou, jsou messengery a tak podobně. Je toho, je toho zkrátka hodně a potom mě je důležité zvolit vždycky ve správný čas ten správný kanál nebo ten správný způsob. Takže když je to složitý a je potřeba hodně si toho vysvětlit, dát tam emoci, tak je lepší domluvit se meeting, dát si prostě nějaký hangout a v pěti minutech to rozseknout, když je to zase důležitá, složitější věc, kterou ale stačí, abych zadal jako nějaký úkol, tak to prostě zadám někam do nějakého systému jako úkol a neposílám to někde na chat, kam se složitěj vrací, kde ty informace zapadají, kde k tomu třeba nemá přístup celý tým a tak podobně, takže uh, jsou nějaký projektový nástroj a tak podobně. To je za mě taková asynchronní komunikace, něco předám, nečekám hnedka na reakci. A pak samozřejmě taková ta nejbližší instantní uh, chat, si slek a něco takového. A za mě tam má místo samozřejmě taky, ale opravdu jenom v tu chvíli, kdy od toho člověka potřebuji okamžitou reakci, nebo když to jenom někam hodím, nějakou informaci, abych nazdílil do týmu a nemá to třeba úplně dlouhodobý charakter, protože v tom četu se k tomu opravdu vrací, cvrací. No. Takže za mě je důležité vždycky se rozmyslet, když něco někam dávám, kam to dám, jak to dám, proč to dám. A mimochodem, ještě když se použije ta asynchronní komunikace, čili dám to třeba někam do úkolů nebo do nějakého systému, tak získáte od těch lidí i kvalitnější odpověď. Jo? Protože oni si to můžou víc rozmyslet, sednou si k tomu, když mají třeba zrovna i blok, blog kde odpovídají a tak podobně. A ne, že vám na jenom, aby se toho zbavili, a protože tam mají zelený kolečko, tak aby vám dali první odpověď, co napadne napadne. Většinou je lepší víc to k tomu. No a pak ještě je takový ten úplný chaos v komunikaci. Já jsem si pro vás připravil tady lokální ukázku, jo. Lokální ukázku od Kubity Soně Fastest Solution. Oni vyrábějí výborné systémy na míru a tak dále. Možná někoho znáte, protože jsou odsud. Tak jenom takový příklad ze života, kde se spálí spoustu času úplně zbytečně, tak mě Kuba volal, že ve Freeloo, v našem API, protože jsou naši uživatelé, že by potřebovali nějakou funkci přidat, tak jsme se o tom bavili, já říkám jasně, tak to jenom pošli do mailu, jakou přesně funkci, co tam chceš na vstupu a co od nás chceš na výstupu v podstatě strašně triviální, no, tak on teda poslal e-mail, načež prostě já jsem začal s kolegou programátorem diskuzi, že teda to zadání není vůbec přesný a jasný, tak jsem na Kubu šel další e-mail, kde jsem mu jako poslal do dokumentace, tady odsaď to vem, skopíruji a jenom to přepiš, anebo něco, a stejně to dopadlo, že Karel Borkovec mi tam napsal skvělé zadání, ty z toho něco víš, jo. takže vlastně jenom Taková ilustrace, že špatnou komunikací se dá spálit prostě spoustu času. Takže je vždycky dobrý myslet, ať už je to interní, externí, uh, jo, že vlastně za mě trivi, triviální věc a telefonát, dva e-maily, interní řešení a tak podobně. Takže je dobrý vždycky, když všichni přemýšlí nad tím, aby uh, se komunikovalo správně. Já bych jenom, jestli jste někdy se někdo setkal a s něčím... <laughs> Výborně. Uh, tak jo. No, takže ta týmová spolupráce je hodně o komunikaci, jak už jsem říkal, spousta, spousta různých nástrojů. A já tady mám pro vás pár takových pravidel, co si myslím, že je vhodný, při té spolupráci dlouhodobý mít. Čili komunikovat, snažit se, co jde, tak komunikovat nějakým způsobem přes nějaký úkoly, kde je vidět, co je otevřený, není otevřený. Může to hlavně sdílet víc lidí a není to jenom komunikace mezi dvouma lidma. No a pár pravidel, který vždycky je dobrý aplikovat, když někomu dávám úkol, tak myslet v podstatě za toho příjemce. Zamyslet se, co o té věci ví. Protože vy když po někom něco chcete, tak většinou máte na sátý celý ten kontext. Vidíte tam, co tu svoji zakázku a tak podobně. Ale ten váš grafik to vidí třeba teďka poprvé, a je mu to celé daleko méně uh, jasnější a tak podobně. Takže zkusit se nějakým způsobem vcítit do toho druhého, jestli, jestli vlastně v rámci toho zadání uh, je všecko, všecko OK. Dobrý je taky uh, doplňovat těm lidem kontext proč, protože tím si vlastně kupujete nějaký jejich zamišlení, jo, že příklad můžete dát programátorovi úkol, udělejme export faktur, nebo tak něco, tak on, když dostane jenom tohle, tak jo, udělá export, jak jste mu řekli, ale když mu tam napíšete, že to je proto, že účetní si to bude stahovat a někam to ládovat, tak on si může zamyslet a řekne, já nebudu dělat export, já ty nástroje propojím rovnou. Jo, a vlastně to vyřeší ještě daleko líp, protože účetní nemusí klikat na nějaký tlačítko, nemusí se učit nějaký proces, a tak dál. Takže vlastně doplňovat tady ty kontexty, proč se něco dělá. Si myslím, že je v nějaký týmový spolupráci vždycky dobrý, že prostě ten, ta druhá strana něco, něco k tomu určitě vymyslí. Ne, vždycky třeba teda. A, tak taky je dobrý už rovnou v rámci zadání toho úkolu a navrhovat, co dělat když, jo, když to nebudeš stíhat, nebo když by to bylo složitější než XY hodin. Jo, vede to k tomu, že se ušetří nějaká komunikace nebo vzniknou nějaké nedorozumění, nějaký třenice a tak podobně. Takže vy, když tam dopíšete, prostě vidíte za nějaký tři rohy dál, když, když to tam vypíšete, takže pokud to je možný, je vždycky dobrý, to tam rovnou no. a Také je fajn klidně třeba to zadání nechat zkontrolovat i protistranu, ať vám to potvrdí. Může se klidně stát úplně banální věc, že vy zadáte úkol, vedete to, že to je v procesu, a ten člověk se k tomu dostane teda za těch 14 dní, klikne na odkaz, tady jsou podklady a najednou blikne, že nemá právo do té složky, vy dostupný nejste a práce stojí. Jo. Takže a to je jenom, zase jenom takový jeden drobný příklad. Taky tak je fajn snažit se komunikovat a psát stručně a jasně. Jo, že, vlastně někde jsem viděl, že košatý, rozepsaný, jak rozevlátý zadání, že si jako, jsou ty zadavatelé kolikrát spokojení, ale ve finále jako, jako napsat to fakt jenom výstičně, stručně je, je daleko lepší, protože pak už tam není ze prostor na nějaké nepochopení. No a také je fajn si to ještě, než to člověk odmázne pošle tam do toho vesmíru, tak aby si to po sobě ještě jednou vlastně ten člověk třeba přečet a zamyslel se, jestli kdyby o tom nic nevěděl, jestli ví, co má dělat. K tomu mám možná jenom ještě doporučení na jednu knížku, jsem si Vejka teda vzpomněl. Hluboká práce, kde vlastně jsou ty principy taky tak nějak popsaný mimo jinýho, že snažit se třeba tady ty věci odbavovat jednou transakcí, že třeba i když domlouvám z tak navrhnu tři termíny a když nepůjde ani jeden, tak myslíš až konce srpna a jestli nemůžeš koncem srpna, tak mi prostě zavolej ve čtvrtek, pátek a ušetří to pinkání sem a tam, protože každý pinkání. Je nějaké vyrušení a tak, no. Tak. Uh, pak samozřejmě, když je potřeba, tak určitě se nebojte komunikovat instantně, ale jak jsem říkal, jede to, jede to všechno vždycky k nějaký notifikaci, k nějakým vyrušením. Uh, je dobrý využít třeba i videa. Uh, snažte se třeba minimalizovat i platformy. Uh, my jsme se vlastně i s Robem, v pondělí jsme točili rozhovor, tak jsme se zrovna i dotkli tady toho tématu, že v dnešní době vlastně každý máme šest různých messengerů, e-mail a tak dále, tak je dobrý nad tím nějak koncepčně přemýšlet a snažit se to co nejvíc nějak jako minimalizovat. A když už budete, já nevím, úkolovat, odpovídat, tak je fajn si to nějakým způsobem seskupovat do bloků, je to určitě něco, co vám nějaký čas rozhodně ušetří a zároveň může víc i k vaším lepším odpovědem, odpovědím, protože se na to vyhradíte zkrátka ten čas a ne, že zrovna v minutě, kdy máte volno, tak někam něco vypálíte a, a nemusí to být třeba tak dobře rozmyšlený a tak. No. Já tady jenom jen z našeho, z našeho týmového sleku jenom takový maličkej náhled, jak to u nás třeba vypadá, že se snažíme ty pravidla taky na sebe dost aplikovat, že když někdo něco napíše na Slack, nějaký nápad nebo něco, tak je tam hodně často udělej na to úkol, není už na to úkol, lepší by byl úkol ve protože v těch četech to prostě zapadá. Tak jenom, že uh, nikde to není úplně dokonalý, uh, ale je dobrý s těma věcma prostě nějakým způsobem pracovat. Uh, tam se vám v té jedným odrážce říkal i o tom videu, tak to je fajn tip, který moc rádu poručuju, to je aplikace loom.com je zdarma a vy totiž můžete to zadání, pokud je to něco, co je webový, grafický a tak podobně, tak vy ho můžete zadat i vlastně formou videa. Jo, že když si ten nainstalujete, ten plugin do Chromu, nebo teda je to i aplikace, záleží na vás, tak vy si jenom stisknět, stisknete play a v tu chvíli to nahrává, co se děje u vás na monitoru, nahrává to malička tu webkameru, jak se u toho tváříte, nahrává to, co říkáte a úplně skvěle se tím zadávají třeba chyby na webu nebo zpětná vazba ke grafice a takovéhle věci, takže ten grafik přesně vidí, co máte třeba před monitorem, nebo programátor vidí, já tady klikám na to tlačítko a nic mi to nedělá, jo, protože to zase vede k takovým tomu, že ten programátor potřebuje nasát tu sekvenci, jak jste se na to dostal třeba, nebo vidět, že aha, vám to opravdu nefunguje, když mě to funguje, jo, protože to je taky takový častý, že ale mně to funguje, nebo tak něco takže, v minutě natočíte to, co byste sepisovali, takový odstavec a tak, no. A mimochodem teda my to používáme taky hodně, máme to tam vlastně třeba ve všelý že rovnou v tom úkolu je takhle vidět vlastně to video, no. Takže uh, doporučuji pořídit, uh, v základu je to i zdarma, pokud ne- nemáte spousty a spousty videí. No a tady jenom teda jsem si vlastně, uh, jak jsem předtím říkal, že jsme se s Robem dostali na téma diskuze, na počet inboxů, tak já jsem říkal, já bych to jako ani od těch lidí nepřijímal, měl bych třeba před připravenou automatickou odpověď, ale pak jsem se podíval sám na Instagram, LinkedIn, Messenger a jako poptávky na školení a zjistil jsem, že těch... Těch inboxů mám sám taky hodně, jo, ale tak já to částečně beru jako jakýsi marketing a člověk to musí mít uh, nějaký pořádek. Jo. A já toho nemám hodně, všude jsem si něco našel, ale uh, myslete na to, že pokud by to bylo pravidelně, tak se to může stát fakt neudržitelný a je dobrý třeba mít tam klidně pro takové případy, třeba na Apple, taková zkrátka. zkratka, která vám na, dá nějakou automatickou odpověď těm lidem jako super, moc děkuju za poptávku, pošlete mi to prosím na e-mail, protože Messengery nestíhám odbavovat třeba, jo. Mně se to občas děje taky, že napíše plno lidí, je to namíchaný spřáteli přáteli a tak podobně, takže a, myslete, myslete na to. No, a, pak je kromě teda těch komunikátorů dobrý mít nějaký nástroj na projektové řízení. Uh, za mě určitě nějaký mějte, protože když budete řídit svoje projekty telefonem a mailem, tak vás to doběhne. Uh, pak určitě, ať ten nástroj není Excel, který je sice tvárnej, tohle jsme asi určitě někdy viděli všichni, ale nebude vás to moc upozorňovat a špatně se tam nastavují práva že jo, a takový prostě různé věci, když pak do větších týmů, Jo, a taky bych určitě za sebe doporučil si nic neprogramovat, protože já jsem to zažil několikrát. <laughs> Dřív v agentuře jsme si taky vyvíděli něco a to je jenom černá díra na peníze a tak. A vlastně ono to jde tak strašně dohloubky, teďka už jako po pěti letech vidím, že určitě bych doporučil šáhnout po nějakém řešení, který už je. No. Uh, takový zamyšlení, co by třeba takový správný nástroj, ať už jste třeba tým freelancerů, nebo řešíte projekt, co, co by měl vlastně tomu týmu odpovídat, tak je třeba klasická otázka, co mám dneska dělat. To většinou uh, je takový typický problém v těch týmech, kam chodím, že jako, jo, je prostě x nástěnek, ale teďka kam se vlastně vydat a tak podobně. Jo, takže to by teoreticky, s tím by měl ten nástroj aspoň trošičku pomoc. Kdo na čem dělá, na co čekám třeba od druhých lidí, čili jakoby úkoly, který já jsem zadal. Jak jsou lidi vytížený. Jo, měl by se tam ideálně snadno komunikovat, protože se s tím odstupem hodnotím tak, že ty lidi si opravdu o úkolech rádi komunikují, rádi píšou, takže se tam právě snažíme jít třeba tomu dost naproti, že ta komunikace je tam dost podobná stylu sociálních sítí nebo třeba propojení s e-mailem. Jsou rozhodně věci, které je potřeba vzít pod potaz. No. Aby se ta práce dobře kontrolovala, ideálně ať tu apku mají lidi rádi, a, no a v ideálním případě by vám ta apka měla šetřit čas. No. Těch nástrojů je jinak, která fakt hodně. Od třeba super jednoduchého procesoidu tady, Roberta, až po, já nevím, mega složitý teamwork za mě, kde je všecko, všude a tak podobně. Takže jenom, že nástrojů je hodně a teďka taková message že o nástroji, to dost často taky není ta spolupráce. Je to, je to o nějakých pravidlech, který si, který si v týmu nastavíte, protože když. Ten nástroj bude každý používat úplně jinak, nebudou nějaký konvence uh, zodpovědnost za to, používat to správně, tak, uh, tak se vám to ve větším týmu hodně často, nechci říct, rozpadne, ale minimálně, minimálně to pak vždycky skřípe někde. Tak já jsem zase si připravil pár takových základních pravidel který v těch týmech, který jsem proškolil a měl jsem s nimi třeba několik iterací, tak když jsem to zavedl, tak, tak jim to zafungovalo nebo zůstali u toho. Bede tedy jako takovou malou, drobnou inspiraci, relativně víc univerzální, samozřejmě, když máte třeba úplně nějaký nastavený workflow, že si ty úkoly propulovají různým stavem procesů a tak pro mě tak to vůbec nemusí odpovídat, ale to jste Takový možná freelance room, jako za mě, podle mě nejbližší. Je dobré si v tom týmu, v k- s kterým spolupracujete, říct, že každý je zodpovědný za svoje úkoly. Jo, že, m- m- že V tom týmu pak nemusí být ta osoba, nebo musí být, ale ne na tohle to jako my na projektový manažer, že by každý ho hlídal, vodil za ručičku, kolik má úkolů a tak. Je to samozřejmě tak trochu potřeba, ale my se snažíme tu zodpovědnost v těch týmech stavět odspoda, že každý ví, co v těch úkolech má, měl by dodržet ten termín, to zadání a tak podobně. Jo, a jdeme tomu třeba zase naproti tím, že už jenom třeba úvodní stránka každýmu tam ukazuje, vlastně, na čem by měl dělat, a ještě napříč různýma projektama má asi řazeno nějak a tak. Takže snažíme se to zkrátka, ta naše filozofie je to mít trošku víc odspoda. Pak, když dáváte úkol, tak určitě nastavujte řešitele, kdo to má dělat. Viděl jsem spousty nástěnek, kde. Jsou jenom rozházený úkoly a nebyly tam třeba řešitelé, prostě, takže se těch úkolů pak někdy někdo všímá, někdy nevšímá a tak dál. Ale každopádně, když je v tom systému těch věcí hodně, tak ty úkoly bez řešitelů prostě tak nějak leží a čeká se, až se někdo objeví nějaký spasitel a řekne, hele, tak to uděláš ty nebo tak. No. Ideální je takhle pracovat nějak i s termínem. No. Uh, fajn, taková praktika za nás je, že řešitel nedokončuje úkoly, ale že v tom systému přehodím toho řešení, to řešení, a toho člověka, kdo mi ten úkol dal. Čiže typicky si to potřebuje zkontrolovat, nebo ještě to poslat klientovi, nebo tak něco. Jo, a nestratí se to jenom někde v nějaký notifikaci, že takový úkol byl dokončený. A to totiž může být strašně snad dopřehlínky, A pak takové pravidlo zadávají úkoly přesně a jednoznačně. Trochu jsem se jako k tomu dotknu už, uh, už vlastně v těch pravidlech uh, té komunikace. Jenom bych to ještě podtrhnul tím, že plno studií, proč projekty failují nebo se nedotržujou termíny nebo tak něco, tak ty důvody jsou hodně často prostě ve špatné kvalitě toho zadání. Takže za mě vždycky. To, co se ušetří na vstupu, tak to se prostě vrátí jak boomerang později, když se udělá něco zbytečně, špatně, předělává se a tak podobně. Takže uh, pořádek v tomhle. S tom. A ideální nemixovat víc úkolů uh, do jednoho. Jo. Typicky jsou zase takové ty diskuze v těch nástrojích, kde uprostřed padne nějaký nápad, tak se to tam začne řešit a tak dále. A to jsou přesně situace, kde je nejlepší, že jo, dobrý to uděláme, založil jsem tady na to další úkol, tady je na něj odkaz nebo tak něco, jo, aby vyvětli věci to a ne, že se to nabaluje jako taková nějaká, taková nějaká koule. No. No, a pak teda pravidlo, že co není v tom nástroji pardon jsem možná, no to je jedno, že to, to je i hláška, kterou vlastně poprvé pár let na zpátech. řekli ve Fotoškodě, že co není ve Filiu, to neexistuje a jde spíš o to, že jak mne začnete ty informace tříštit, že většinu věcí někde máte a pár jich tam nedáte, tak pak se na to nedá spolehnout a není to taky dobrý. Takže zkuste, zkuste když už se pro něco rozhodnete, tak tam opravdu dávat všechno a nedělat žádný výjimky a tak podobně. No, a další taková důležitá věc, jednou začást v těch, v těch nástrojích dělat nějaký úklid, stejně jako si uklízíme doma, auto nebo něco, tak i, i tak v těch nástrojích je potřeba dělat pořádek, protože se připisují nápady, někdo občas zapomene dokončit úkol, který už je hotový. Jo, no, takže je dobrý tam prostě přijít, projít si to a zhodnotit klidně i stav, jestli vyhovuje to, jak máte, já nevím, rozdělený projekty, jestli by to nešlo zlepšit a, a tak, <coughs> No, a samozřejmě pravidelně to dodržování pravidel tak nějak kontrolovat. Další věc, která vám pomůže uh, při řešení těch zakázek, uh, tady asi nebudu mluvit moc dlouze, protože už určitě máte nasátý informace od Roberta, od lidí, uh, který k procesům mají určitě daleko víc co říct, ale rozhodně je to věc, na, na, na kterou se vyplatí myslet a všechny vaše postupy je dobrý, když máte nějakým způsobem zdokumentovaný kdy vlastně proces je nějaký analyzovaný postup, díky kterým pracujete systematicky a, a vlastně si ho neustále vylepšujete, šperkujete, zjišťujete, že ještě by jsem tady mohl zkontrolovat tohle anebo udělat něco dalšího a je fajn, když ten nástroj v rámci kterého spolupracujete tohle nějakým způsobem umožňuje a my jsme se třeba právě zamýšleli uh, nad tím, jak by práce s procesem mohla být nějakým způsobem snadná a akční, takže vlastně třeba všechny ty úkoly uh, můžou být, tady jsem hodil nějaký proces reklamní kampaně, který třeba vám může být blízký, kde se řeší třeba vstupní stránka, kam vedu lidi z té kampaně, posídám to mailem jako newsletter, řeším sociální sítě. No a tohle to všechno má nějaké svoje podbody, že třeba když se píše ten newsletter, takže předmět je nějaký, že funguje odhlašování, že jsem to odeslal na zkoušku, že jsem proklikal všechny odkazy, jestli nějaký není blbej a, a, a nepřijdou o to. A to je jsou, jsou, jsou prostě nějaká pak týmová znalost, kterou já neustále vylepšu. Když mi přicházejí lidi do týmu, tak, tak je s tím dokážu snadno naučit. Nebo respektive, když to na ně deleguji, tak oni to díky tomu plnějí jenom krok za krokem. Jo, v podstatě i u těch dílčích bodů, bodů můžou být odkazy někam do nějaké vikiny, kde je třeba sepsaný celý velký postup. Takže někdo, kde je profí, kdo už to hodněkrát dělal, tak to jenom odškrtne, protože ví, jak se to přesně dělá, ale ten krok nezapomene. Kdo neví, tak se ještě může rozkliknout třeba nějakou, nějakou vikinu. Jo. I když za mě je dobrý mít i vlastně formou procesu klidně Daný, jakoby sestavování nějakého zadání těch úkolů. Jo. V podstatě takové formální požadavky na, na úkol nějakého typu. Že třeba takhle u nás vypadá uh, ve firmě zadání na blogpost, že je vždycky potřeba se pro koho se to píše, jaký call to action nebo co by mělo prostě být cílem toho článku. Uh, ať člověk napíše čtyři nějaký nadpisy, co by měly být součástí. Jo, a proč by takový článek měl někdo chtít sdílet. Jo, a nejdřív je potřeba tohle sepsat, splnit a pak to teprve posouváme někam dál. Jo, že tříž jsme měli nápad, napíšeme článek o nevím, procesním řízení. A nějak to dopadlo, ale teďka už je potřeba napsat, že se depsá článek o procesním řízení pro lidi na volné noze a cílem je, aby třeba vyzkoušeli procesovat. Jo? A pak z toho vznikne úplně něco jiného, než když je to zadání jenom jakýsi, jakýsi uh, rychlý. My máme, když tak, od plno lidí třeba na volný noze, uh, v našem, jakoby, na takové uh, helpové stránce, kdyby se chtěli inspirovat postupama, procesama vlastně lidí, jako jste vy, tak uh, na helpfree.o.cz. lomeno šablony tak jich je tam plno, ať už třeba marketingový nebo adaptace lidí, třeba jako s HR, když berete do firmy. Jsou tam od e-leagu nějaký právní šablony a, a tak dále, takže na to klidně mrkněte. Tady třeba uh, od Michala Kubička, tuším, že Ostravák, tak ten tam má za třeba šablonu, uh, jak deleguje tvorby WordPressových, uh, WordPressových, uh, Microsite a tak podobně tak aby to potom ten dodavatel vlastně dělal přesně podle jeho představ s jeho pluginama a tak dál. No a další taková důležitá věc, souvisí to pořád s nějakým jenom pořádkem, dá se řídit se šablonama, a to jsou sdílený disky, jo, který určitě Google Drive nebo Dropbox používáte všichni, tak za mě to, když si dáte tu práci s tím a budete to tam udržovat vlastně, nějakým fakt pořádku, rozložkovaný. tak do budoucna se vám ten čas rozhodně, rozhodně vrátí. Vy třeba potřebuju udělat šablonu, potřebuju udělat prezentaci, tak si vlezu k nám prostě na ten disk do kontentu, do šablon a vidím prostě všechny prezentace, které jsme kdy vyráběli někam. A nemusím začínat od nuly, mám prostě template, můžu si něco od pučit, a tak podobně a ušetřím plno času. Jo, a takhle určitě s vašimi materiálama nakládejte taky, protože nikdy nevíte, kdy se vám to bude hodit. Budete co dělat na vánoční kampaň a za rok ta vánoční kampaň bude zase, takže si můžete mrknout, co jste tam měli za materiály. Vlastně si řeknete třeba, to jo, to vlastně můžeme použít, přepíšeme rok, něco změníme a, a, a jste hotový. Jo A když to v tu chvíli začnete lovit někde z paty nebo poptávat u grafika, hele, já až prosím tě ten loňský vánoční, jo, tak určitě, určitě tak. Tak pak nedílná součást, nedílná součást nějaký týmový spolupráce je i plánování. Tady je jenom takový náhled na Gantův diagram, což je taková typická plánovací věc. Za mě, já se bohužel setkávám s tím, že ty plány úplně uh, jako nevycházejí. Je, je v takovém tom dynamickém prostředí dost těžké je dodržet. Nevím, ať jsem konzultoval s kýmkoliv, tak většinou prostě se stávalo, uh, komu, komu vychází plánování. <laughs> Jasně, uh, díky. A uh, komu vychází víkendové plány? <laughs> Uh, tak jo, uh, já mám když tak jenom jakoby tip pro um, jako takový zjednodušení, nebo vlastně jak se snažíme fungovat i my fungovat, plánovat jako v, krát, v krátkých cyklech, je těžko dokážu uh, naplánovat v takovémto našem běžném freelance prostředí a tak podobně, co bude přesně za půl roku, rámcové možná, jo, ale úplně přesně nejspíš ne. Takže já jsem víc fanda těch agilních postupů, kdy se naplánuje nějaký sprint, nebo aspoň my tak fungujeme, že si vždycky naplánujeme týdenní sprint, který máme doplněný o nějaký další seznamy, jakože když bude čas, zlomeno dlouhodobý činnosti, z kterých pak jakoby kolegyně vyzobávají, ty věci, když se ten sprint celý splní s předstihem, že ho máme týdenní, tak třeba ve čtvrtek nebo v pátek klidně něco jdou udělat tam. A, a pak se snažíme tvořit jakoby, seznam věcí, a, z kterých se plánuje na ten další sprint. No, takže a, samozřejmě ne vždycky to jde, jo. když se staví asi velká nevím, továrna nebo cokoliv, tak a, je jasný, že musí stát prostě 1. srpna, protože že je to jako přesto nejde vlákno, ale takový to naše běžný freelance prostředí si myslím, že relativně takhle nějak může fungovat. Častokrát dostávám i otázku, co paralelní projekty. Obzvlášť, když se sdílí zdroje, tak jsem žádnou Ameriku neobjevil za sebe. Je prostě potřeba brát si, počítat se změnama, počítat s tím, že všechno nepůjde podle plánu, tak si prostě zkrátka brát co největší nějaký rezervy. Jo, sám když jsem měl agenturu, kde jsme paralelní projekty měli, vlastně programátoři a tak dále se sdíleli, tak jediný, co mi pomáhal, že jsem vlastně dá se říct, myslím, že tak minimálně tak půlku, půlku času byla rezerva a stejně mi nikdy ta půlka nezbyla. <laughs> jo, ale bylo to něco díky čemu jsem ty termíny dokázal dokázal splnit, protože prostě tam byl dostatečný prostor na to, že něco nevídeno. no. Takže to je za mě, nevím, jestli máte třeba vy nějaký typy, to potom můžeme asi probrat v rámci nějaký diskuze, za mě je určitě fajn mít třeba nějaký roční plány, kdy jsou nějaké, já nevím, zase marketingové aktivity, jsou nějaký, já nevím, Vánoce, Velikonoce a takovýhle věci, že určitě je dobrý mít třeba nějaký rámcový plán pro svoje podnikání, co budete dělat kdy, ale nemusí to si myslím být úplně rozplánovaný do puntíku, třeba jak, jak, tam, byl ten, jak tam byl ten Gant na začátku. No. Uh, co taky pomáhá dodržovat uh, vlastně a, a nebortit ty termíny, tak je takový to typický, když někdo něco potřebuje jako okamžitě, tak uh, já jsem si připravil takový MM a snažím se říkat, že fronta na ASAP začíná tam. <laughs> A jenom prostě, že třeba, když máte naplánovaný ten sprint na ten týden, tak za nás je to svatý a holkám do toho nešáháme, protože to naplánuje. A pokud to není něco opravdu hodně, hodně důležitýho, tak na to nikdy nešáhneme a přináší to do toho týmu pak nějaký klid. Jo. Není to, že se lidí blázně pak se nestíhá nebo musí se přeplánovávat. Nikdy jako tady to předbíhání v těch prioritách podle mě nevede k ničemu moc dobrýho. No. Tak, tak jsem vám chtěl dát jenom takový tip, vlastně třeba na porady, který, mně to přijde takový hodně basic, která, ale se, se furt do kolečka setkávám s tím, že to tak lidi nemají, ale je dobrý třeba, když budete mít poradu, tak si klidně do nějakého nástroje dávejte úkoly, co chcete na té poradě probrat, nebo klidně i na schůzce s klientem, a rovnou vlastně na té poradě si to okomentovat. Před tou poradou vím, že tam je 10 bodů, takže krát 5 minut, takže budeme potřebovat minimálně nevím 60 minut, tak podobně. Takže líp se to plánuje, zároveň když to jde přes nějaký takovýhle systém, kde ty body jsou vidět dopředu, tak vede to i třeba k tomu, že ten bod se vyřeší už před tou poradou a nezdržuje se třeba 5 lidí, ale napíše se tam, jo, tohle to už mám vyřešený, tady zavídám. Jo, nebo to komentu a přiřadím to rovnou uh, na té poradě někomu a ne- nečeká se na nějaký třeba ucelený velký zápis a tak podobně. Takže za mě je to takový docela akční způsob, jakový schůzky nebo porady rovnou vlastně v na nějakým nástroji, no. Uh, no, takže to typ poradám. Důležitý samozřejmě pro vás je taky, abyste si svoji práci měřili a nějakým způsobem vyhodnocovali. To vám umožní jednak vědět, jak moc máte ty zakázky ziskové. Díky tomu budete dělat i lepší odhady do budoucna, když třeba za vámi přijde někdo a bude se ptát, že vytvoření e-shopu, kolik to bude času, tak když víte, že jste jich udělali předtím už 20 a bylo to za nejmín třeba 200 hodin a nejvíc 500, tak můžete aspoň říct třeba takovýhle rozpětí, když ho znáte. Takže, lepší odhady. Díky tomu můžete mít i třeba nějaké klíčové metriky třeba nějakých těch lidí v týmu, kolik času jim zabere něco I, i pro vás vlastně ve firmě. To může být ukazatel, toho, že aha, takže k psaním blogu strávíme tolikle času všichni, protože někdo kreslí do blogu obrázek, někdo píše text, korektura, nasazení, nasdílení a tak podobně. No, jak jsem říkal, ziskovost i těch klientů, že si dokážete porovnat, kolik vám platí versus ty naměřený časy. My to tam třeba zase jenom na ukázku máme vlastně rovnou třeba v tom, že se tam ten čas dá měřit hnedka nad tím kolem a jsou tam ty rozpočty, kolik jste si třeba naplánovali a tak podobně. Ale co bych vám chtěl ještě ukázat, možná i klidně spíš, tak je nástroj, který se jmenuje Rescue Time. Já sám ho používám. To se jenom jednou nainstalujete a pak vám to běží na pozadí a vlastně to měří co na tom počítači, nebo vlastně i na mobilním zařízení, kdekoliv vlastně děláte a rovnou vám to kategorizuje, jo, tohle je produktivní, tohle je neproduktivní, tohle je třeba vývoj softwaru, tohle je e-mailing, tohle je komunikace a tak podobně. No a nemusíte pro to vůbec nic dělat. A pak vám to dá takovou reflexi, že vy si říkáte, jo, já jsem vývojář, já vlastně programuju, ale uh, něco takového vám pak vlastně řekne třeba, že aha, já se věnu zaučování kolegů vlastně a uh, samotnému vývoji dám 10 času třeba. Jo, takže je, je to docela fajn, pro mě je to i vždycky takový, že zjistím, jestli jsem třeba nebyl moc na Facebooku nebo uh, cokoliv, tak, takže nic vás to nestojí. No a na závěr jenom jsem se ještě takový tři knížky, které jsem si pro tu týmovou spolupráci uh, vypíchnu, ta jedna od Kim Scottový, nečekaně od Melvila, radikální otevřenost, a je výborná v tom, že tam je třeba popsaný, jak dávat zpětnou vazbu, jo, jak komunikovat v týmu vlastně fakt otevřeně a kvalitně. Já jsem třeba i s tím dáváním zpětní vazby sám měl docela problémy, protože nerad prostě lidem říkám negativní věci a tak. Ale tam třeba takový framework, jako popsat tu situaci, jak se ten člověk zachoval, co to mělo za následek. Jo? Jsou tam takový fakt hezký typy, ona dělá na vysokých pozicích v Google, ve Facebooku, takže rozhodně ví, o čem mluví. Pak ta hluboká práce, o který jsem tady už mluvil, to si myslím, že by vás mohla jako trošku víc zafokusovat, jo? když si přečtete, že vlastně ty nejúspěšnější lidi jsou ty, co dokáží dlouze, hluboce pracovat. A a pak checklist manifesto vlastně pro nějaký to procesní řízení, tak tak to je vlastně ode mě všechno. A jestli máte nějaké dotazy, tak já tady mám těch pět offline (laughs) free.